0: Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um nerdhead Podcast. Estamos de volta depois desse nosso período de férias, nosso período de alegria. E hoje nós vamos falar sobre dublagem, a dublagem brasileira. Essa dublagem que é maravilhosa. E eu sou muito fã. Eu sou fã de dublagem, me julguem. E é claro, se você é daquelas pessoas que dizem que a dubla... assistir filme dublado é errado, porque o filme tem que ser legendado, tem que ser no áudio original... Então... Desculpa, é, eu, eu acho que você é um idiota Mas é só minha opinião E eu tenho pessoas aqui que podem não concordar comigo Primeiro eu quero chamar ele Que é ator, dublador E meu calouro de faculdade Cássio Alves <risos> Cássio, eu quero que você já chegue Respondendo uma seguinte pergunta Você como dublador Assiste filme dublado?
1: Olha, eu fico num dilema muito grande Entre assistir filme dublado por ser dublador <risos> E por prestigiar a dublagem assistir filme no original, porque eu faço faculdade de cinema, e para dar aquela crítica boa, é, tem que ser no original, porque senão eu posso acabar sendo influenciado pela dublagem, por gostar demais dos dubladores e do trabalho da dublagem, talvez gostar do filme, é, então é, é bem meia-meio, meio, assim.
0: Entendi. Então, como já diria o jacan você é uma vergonha da profissão, é né? isso que você tá dizendo? <risos>
1: se eu me divertir assim pra assistir sem pretensão de julgar o filme, de criticar o filme, eu assisto dublado,
0: Entendi. ou eu
1: assisto o filme original e depois eu assisto ele dublado,
0: não, tudo bem, só piadas à parte, você já me conhece há muito tempo, sabe que eu, que eu sou dessa zoeira, então é... eu não acho o Cássio uma vergonha da profissão, tá, ele é um excelente profissional, eu só tô zoando ele porque ele é meu calouro e veterano tem sacanear calouro mesmo, então vamos é lá e aqui também com a gente temos Ana Cristina, da Ana Cristina Oficial, do canal do YouTube que toda vez que eu entro está com nome diferente, então é... me diz qual é o nome dessa semana, Ana?
2: Não, fixou, fixou, agora é Ana Show Fala Galera, por causa da minha abertura que é sempre o Fala Galera, tudo bem com vocês? Aproveitando a deixa aí para cumprimentar todo mundo, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está ouvindo o podcast... É isso, como o Hugo falou, o Cássio também falou, vamos falar dessa, da dublagem. Eu confesso que eu sou meio termo, tá? Eu sou meio termo porque eu gosto de praticar o inglês, né? Então, eu também gosto de ver o original, mas eu sou suspeita por falar porque eu amo a dublagem, então eu acho sensacional. Eu tenho vários ídolos da dublagem que eu amo, uma delas é a Luísa Palomanes, que eu amo demais, eu sou apaixonada por ela. Ela é a voz da Hermione, gente. Então, é a voz da Mérida de Valente, duas das minhas personagens favoritas. Então, a voz da Selena Gomes também, por que não dizer, né? Então, assim, eu sou muito suspeita pra falar da dublagem, mas eu fico com meio termo. Quando eu tô muito cansada, eu vou na dublagem. Quando eu tô realmente querendo me exercitar, é, praticar o inglês, eu vou no original. Eu sou em cima do muro nessa situação.
0: Entendi, entendi. Bem o então, pessoal aqui pelo menos assiste filme dublado, não é igual esse pessoalzinho que diz que filme dublado não presta. Ai, ai, gente de Cara, internet. Cara, a dificuldade
1: que foi entrar na faculdade de cinema falando que é, que é dublador e que assiste coisa dublada e o pessoal fica assim, não, não via dublado não.
0: É, é não dublado, esse preconceito. Não. Bem, inclusive... Já vamos entrar nesse tema, mas antes eu quero só lembrar para vocês que a partir dessa temporada nossos podcasts são gravados ao vivo na Twitch. Então se você quiser entrar, mandar sua pergunta pro participante, quiser interagir com a gente ao vivo, você pode, o link está aqui na descrição no seu feed RCS ou também no YouTube, porque esse programa está disponível no YouTube também. Então você pode entrar lá, seguir aqui na Twitch para poder interagir com a gente na versão ao vivo. Beleza? E também... bem temos mais novidades, mas isso eu falo no programa solo, no quadro solo, que deve entrar ao ar também, junto com esse programa no episódio bônus, que estará disponível junto com este aqui. Então, peraí, vamos voltar aqui para o nosso quadro e nós vamos começar agora a nossa mesa de bar, nosso bate-papo. Então, vamos lá. Você soltou uma deixa maravilhosa, Cássio, que é o pessoal, o preconceito com a dublagem na faculdade de cinema e aqui eu vou fazer uma crítica aos meus colegas audiovisuais, <risos> aos grandes calouros da faculdade de cinema, o falar que você é um cineasta, na minha opinião aqui agora, é, evidentemente eu tô, vou cagar um pouco de regra agora, tá? Então pe pode pegar o papel higiênico para limpar a bunda, porque é o seguinte, você que é cineasta, se diz cineasta, que faz faculdade de cinema e você tem preconceito com dublagem, se não fosse a dublagem, o cinema brasileiro não existiria, porque até os anos 90, todo filme nacional era dublado, porque gravar áudio, captação de áudio em set, sempre foi uma coisa extremamente cara no Brasil. Então, você que gosta de Glauber Rocha, você que gosta de Pagador de Promessas, você que levanta o dedo para falar que os filmes atuais de, eh, audiovisuais, os filmes brasileiros de hoje em dia, são ruins, parabéns, todos os filmes que você citou nacionais foram dublados, ei, coisa fofa, então não desmereça a nossa dublagem brasileira, e Cássio, é, você como dublador, quais são os desafios que você vê na dublagem brasileira hoje? Tipo, é, fora o preconceito que o pessoal tem, obviamente, mas pra você, como é que é chegar num, num estúdio e ter aquele material e você falar caraca, eu quero muito falar as pessoas que eu tô trabalhando nisso, mas eu não posso, principalmente se a gente vive num momento de redes sociais.
1: Não, é, agora, o que eu vejo, o que eu venho pensando atualmente é que mudou muito quando a dublagem ganhou uma fez um boom, né, e o pessoal começou a conhecer o rosto da voz porque a galera começou a associar, ao invés de associar a voz ao personagem, associou a voz ao dublador, né? E eu não sei se isso pode ser positivo ou negativo. Quando começa... É, é, é legal, sabe? A pessoa reconhecer o nosso trabalho, mas aí começa a desassociar personagem, voz do dublador. Fica, tipo, um contraste, sabe? Quando você vê o Guilherme Briggs dublando, você entende que é a voz do Guilherme Briggs. E talvez associa com o personagem que ele tá dublando atual e pensa só nos antigos dele, entende? Uhum. É... E tem isso também de a gente entrar no estúdio agora sabendo da responsabilidade que é. Porque a galera conhece a dublagem agora. Uhum. Porque antigamente a galera entrava e não sabia como é que ia ser o feedback do pessoal. Se ia fazer muito sucesso a série, se não ia. Então, quando começou a ter o feedback da galera, o pessoal já entrou no estúdio já com aquele com aquele senso de responsabilidade. De saber que tem que fazer um bom trabalho, Entendeu? É, entregar porque já tem um público formado agora
0: então para você é, é assim para você o senso de responsabilidade em querer fazer uma dublagem melhor melhorou a qualidade da dublagem hoje em dia é, é. na sua visão tá na sua é. visão obviamente eu não eu, eu, tipo aqui é de ninguém a gente não tá se baseando em dados nem números é simplesmente a uhum. opinião individual das pessoas
1: não é porque os tempos mudaram né querendo ou não eram outros profissionais naquela época. É, lidando com outro tipo de, de, de público. E agora são outros profissionais lidando com outro tipo de público, com outro tipo de equipamento, com outra qualidade de equipamento, sabe? É, com outros tipos de filmes, com, com streamings que não tinha na época, com, com diversas séries de outros países vindo para dublar. É... E aí eu acho que... Sei lá, é uma balança, sabe? <risos> <risos> tipo, é muito difícil pensar nisso atualmente. Entendo,
0: entendo. E Ana, você aqui, eu quero saber de você. E quando eu falo pra você filme dublado, o que vem na sua cabeça?
2: Pergunta é difícil. A gente, por exemplo, eu que conheço vários, vários, vários dubladores, e me vem na, na cabeça, como o Caso falou, a, a, a pessoa, sabe? Quando você está assistindo algum, algum episódio e você percebe ah, é o Guilherme Bix, ah, é o Duda Espinosa, ah, é a Luísa Palomanes, ou qualquer uma, ou qualquer um deles, você, eu já sei quem é, entendeu? ou se eu não lembro, assim, de cabeça o nome da pessoa, eu falo peraí, eu conheço essa voz, essa voz é também de um outro personagem tal, então a, a voz, é a gente reconhece pela voz, sabe, então depende muito do contexto eu, particularmente, eu gosto de ficar detectando quem tá dublando, eu gosto entendeu? Uhum. Mas, assim é, é uma pergunta difícil, porque você fica naquela de, tipo, você quer ao mesmo tempo prestigiar quem você sabe que é que tá ali, mas, ao mesmo tempo, você tem um desafio... Porque, assim, quando a gente pega o filme original... Ele tem, a legenda tenta ser o mais fiel possível ao que eles estão falando. E a dublagem, não. A dublagem, a gente entra na, no linguajar brasileiro, realmente. Então, por isso que o pessoal brinca muito... A legenda diz isso, a dublagem diz isso, sabe? Mas é bom. É porque, às vezes, a, a piada na dublagem funciona para a gente... O que não vai funcionar, talvez, no original, sabe? Então, acho que é uma balança de, de dois lados, porque, ao mesmo tempo, você prestigia um dublador e, ao mesmo tempo, você, é, é, é o que está mais perto da sua realidade. E, embora eu goste muito de filmes originais, eu gosto de assistir legendado mas é uma, é, uma, é uma situação que a gente pode ver, assim, o melhor dos dois mundos, podendo assim dizer.
0: Tipo, é, você falou isso, você lembrou de um, uma coisa maravilhosa de que eu estava assistindo Soul Park... Essa semana, ontem... Na verdade, a semana não, ontem, literalmente. E tem um episódio, lá nas primeiras temporadas, em que o Eric Cartman... Ele tá falando sobre uma... Em inglês, né? Ele tá falando sobre uma artista é, conhecida, infantil, do público norte-americano. e Só que essa artista nunca chegou no Brasil. Aí, na dublagem, na, na legenda, tá lá escrito o nome dessa mulher e tal. Mas, pra, pra gente... Whatever. Só que na dublagem ele substituiu o nome dela, dessa mulher, pela Xuxa. Então, assim, é. o pra eu ele... uma pessoa
1: que me veio na cabeça, na verdade, né?
0: Aí, quando eu, eu assisti esse episódio em inglês, tipo, passou pra mim ok, é uma, é uma celebridade local americana whatever, caguei. Mas quando eu vi dublado e, veio, e, e ele fala Xuxa, eu começo a rir. Porque <risos> pra mim foi muito mais engraçado. A piada fez mais sentido. E aí eu vejo que foi muito mais um trabalho do... Eu não sei se... É, aí o Cássio poderia explicar melhor se existe um, abre aspas, roteirista que faz essas adaptações do inglês para o português. É, é, ou se é uma... Ou se já vem do estúdio com as traduções. Eu não sei como é que funciona a dublagem no Brasil. Inclusive, Cássio, você está livre para falar se você quiser entrar nesse assunto. Você entende disso muito mais do que eu, porque você trabalha com isso. <risos> então, assim... É, pra mim foi genial ter essa adaptação pro português. Foi, é, porque eu me conectei com o personagem. Pra mim aquilo que eles estavam falando fez sentido. E eu vejo muito é, de. Não sei se é estúdio, não sei como é que funciona isso. De dublagens que você fala que. Vê que a piada poderia funcionar muito melhor se tivesse tido esse, tipo, esse, tipo, esse cuidado.
1: Essa adaptação. Essa né?
0: adaptação. Por exemplo, How I Met Your Mother. Tem um episódio em que a Lily. Tá com o Barney na casa dele e eles param pra assistir um programa de talk show. Eu acho que é do Conan O'Brien. É, uhum. Eu achei engraçado, mas eu já conhecia o Conan O'Brien. Eu já Não, conhecia... Eu, é é, mesmo, é, tipo, eu já conhecia porque ele é, em um momento o programa dele era exibido aqui no Brasil na TV... acho que era a TV Cultura que exibia o talk show dele, o Late Night dele. E... Na versão em espanhol desse negócio eu assisti em espanhol uma vez nesse é mesmo, curioso
1: é? Eles é curioso. Eles modificam em espanhol.
0: É, eu botei para assistir em espanhol porque eu, tipo, eu tava fazendo algum trabalho de faculdade sobre adaptações, aí eu fui ver em espanhol como é que era. E assim, primeiro que a dublagem em espanhol eu acho muito estranho, mas nesse episódio especificamente, eles substituem o nome pra um outro apresentador de talk show e perdeu a força. A piada, perdão, foi que eu não sabia quem era esse apresentador. Aí ah, eu fiquei imaginando, e se na época eles tivessem substituído por Jô Soares? Saca? Será que eu acharia mais engraçado ou menos engraçado? Funcionaria essa piada em português se eles tivessem feito essa substituição? É... Pra quem não conhece o Conan Bryan no Brasil, fez sentido essa piada? Então, é... Cássio, por favor, me conte os bastidores. Como é que funciona essa, essa treta?
1: Cara, então, é... são várias Pessoas envolvidas nisso, né? Mas, assim, quem toma a decisão final seria o cliente. É quem, quem é responsável pelo produto, né? A distribuidora. Mas é, tudo começa por eles, né? Vai para um tradutor, um tradutor de dublagem. É o diferente da do tradução de legendagem. É o tradutor que traduz, pega o roteiro original, assiste o, a obra original e, tra, e traduz para a dublagem, no caso. E isso vai lá para o estúdio o diretor assiste é, com o roteiro já traduzido em português, a gente vai para dublar, a gente começa a dublar e aí vai vendo, né? Se, ah, tá dublando e tal, e talvez não encaixou muito no que o personagem é, diria, sabe? Ele diria outra coisa ao invés daquilo, porque é, o tradutor traduziu o que ele assistiu e que ele compreendeu, mas o diretor também tem a visão dele. E aquilo dali pode modificar, entendeu? É, o que o dublador acha que vai funcionar ali, e aí tem a autorização do diretor, ou talvez o cliente ache, não, eu quero essa obra do jeito que eu quis, assim, original. Uhum. Com o nome de apresentadores lá de fora, é, com o nome de marcas, por exemplo, porque muita gente reclama que a gente tira a marca também, uhum. porque marca é um... dá problema, né? Porque Sim. ela tá vinculada ao original e não ao dublado. É, a adaptação também vem muito disso, sabe? De, de autorização do diretor... É, ou o lado cliente, se ele pede pra modificar, se ele fala que... Ah, não, vocês estão livres pra adaptar. Ou não, eu quero uma coisa mais certinha. E aí vem tudo isso. É tudo uma relação entre dublador, diretor, tradutor de dublagem e cliente. Você falou de
0: marca você lembrou, tipo... Isso aí já entra um pouco de mania pessoal minha, tá? Que é toda vez que aparece em algum filme americano e vem na dublagem... Ou vem escrito Dr. Pepper... Eu fico puto, porque não existe Dr. Pepper nesse refrigerante no Brasil... Então, automaticamente, no meu subconsciente, eu já faço a substituição da palavra Dr. Pepper por dolinho. Então, funciona comigo. Então, fica aí a dica. Toda vez que vocês verem, Dr. Pepper já faz a substituição mental que não interessa se é drama, se é comédia. A cena vai fazer muito mais sentido se você fizer essa substituição. Então, é, Ana vamos entrar agora naquela parte polêmica eu quero que você me cite uma dublagem, um filme dublado que você viu e você achou horrível a adaptação em português Luciano
2: Huck, Enrolados
0: não fala do Luciano
1: você
2: pediu polêmica?
0: não, tudo bem, tudo bem Luciano Huck, Enrolados e aí a gente entra numa outra questão que é justamente... Você puxou a pauta que estava lá na frente. Que é quando você pega uma celebridade para fazer uma, dubla, uma dublagem. Porque eu sei que isso existe em todos os países. Só que nos Estados Unidos é um pouco diferente. Porque lembra lá no início que eu, eu tinha falado... Que no início do cinema nacional tudo era dublado? Nos Estados Unidos é até hoje. É raro você ter filme americano feito sem dublagem, até hoje tem esse processo de dublagem, e aqui no Brasil se eu virar pra um ator e falar é... por exemplo, Cássio é... a cena que a gente gravou foi muito boa eu te vejo na sala de dublagem pra gente redublar só as falas a... 90% dos atores vão falar ué, mas você não disse que a cena ficou boa? porque uhum. tem esse lance de aqui no Brasil o set é uma coisa, dublagem é outra são coisas diferentes, e lá eles nunca tiveram essa separação
1: então é, é, fala que eu até acho um pouco ruim ter essa separação porque eu acho que é uma obra sabe a obra uhum. vai ser vista como todo no final uhum. então se o diretor teve a concepção de dublando o que eles fizeram ali vai ficar com uma concepção melhor para ele vai ser o que vai servir para ele eu acho que é só aceitar e aderir sabe tentar dar o seu melhor é porque poxa a gente ah, o ator lá na hora do set na cena pô fez uma cena show de bola e tal rolou tudo mas o diretor fala, pô, eu queria que Chegasse pra dublar, porque Ah, vai ter uma locução por cima ah, vai, é, Eu não quero esse som ambiente que tava tendo aqui Eu quero hum. outro
0: Às vezes passa um filho da puta numa moto Fazendo zerinho em alta velocidade E a é. cena é na rua e você Puta que pariu, o ator entregou muito E você tem certeza que ele não vai conseguir Refazer aquele negócio e você poderia salvar Essa dublagem mas você não pode pedir isso porque o ator, tem, porque tem essa separação e o ator fica com aquele negócio ah não, eu sou ator, eu não sou dublador
1: cara, te falar, teve uma, uma experiência agora que a gente passou no no filme, né, da faculdade que a gente tá gravando, gravou de conclusão de curso que era uma cena que a gente gravou lá na faculdade mesmo, só que era uma cena sequência e é um plano sequência e quando a gente foi gravar, a gente foi gravar de noite cara, começou um baile funk do lado <risos> Normal, normal. E, tipo, eram três atrizes. A gente tava dentro do banheiro lá da faculdade gravando no banheiro, tudo fechado assim de, de colchão, travesseiro, pano, lençol, pra poder abafar o máximo de som possível. E começou a tocar o balefunk do lado. É, o que foi. que a gente teve que fazer? Gravar várias vezes com balifunk. Quando dava pra pausar, a gente tentava gravar de novo. Só que acabou rolando é que querendo ou não, vai ter que ir pra dublagem, entendeu? Uhum. Vai ter que tentar resolver depois porque pra ter uma qualidade melhor de produto, uhum. de, de filme no final. E é isso, a, é, a dublagem também é um ofício do ator, sabe? Pra dublar tem que ser ator e querendo ou não uma especialização mas que o ator pode uhum. pode aplicar no seu trabalho.
0: Sim, e aí, aí eu volto pra fechar o gancho, porque eu abri tipo, um leque tão grande, dei uma volta lá no fim do mundo e não voltei. Que é voltando lá no Luciano Huck, que como é que não tem esse hábito do ator ser dublador, de todo ator ser um dublador, tem essa separação? Acontece casos de você chamar um ator que é uma celebridade, você chamar um apresentador,
2: e ele simplesmente. Nem
0: ator, né? Aqui às vezes nem é ator. Né? É isso que eu ia falar agora,
2: rapidinho, só. Tem, claro, fica aí, à
0: vontade, pode me cortar. É.
2: <risos> Por exemplo, eu já ouvi muito isso de dubladores de... Cássio, pode me corrigir se eu estiver errado. É, todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Porque para você ser dublador, você tem que ter o DRT de ator. Eu queria ser... A, é, dubladora, mas fazer o curso de a três, o caminho
1: é que é difícil.
2: <risos> né? o caminho, três anos para fazer teatro, mas sei lá quanto para tirar o DRT provisório, mas depois é, depois para tirar o definitivo, eu falei não, não é para mim. Só não.
1: a batalha de dublagem é uma batalha enorme, Até sabe? é um caminho a batalha da dublagem, não sei se é o caminho da dublagem já é difícil. Você Até tem que você... voltar isso tudo para ser ator e tudo mais,
2: Exatamente. Né? Até você conseguir ter os contatos certos. Eu cheguei a fazer um, um, um semestre de, de teatro. Eu falei, cara, eu vou me matar por uma coisa que não... Por, por amar a dublagem, eu acho que sempre... Eu falei assim, cara, eu vou continuar sendo amante da dublagem. Não, não vou me colocar nessa situação. Porque eu não me vejo como atriz. Mas todo dublador hum. tem, que, tem que ter pelo menos o um registro. É Embora porque... não... Uhum. O
1: dublador, a, a dublagem é uma especialização do ator, né? Então uhum. é como se a pessoa quisesse ser neurocirurgião sem, sem fazer medicina. É. Sabe? Tem que passar pelo básico primeiro para ir se especializar. Sim.
2: Exatamente. E assim, eu sou muito Luciano Huck, é... mas é brincadeira à parte. Eu acho que tem gente pior que ele na dublagem, como foi o caso da polêmica de Relião Levex uhum. E Que pra mim nada ali deu certo, além dos dubladores de Timão e Pumba que já eram realmente da área. Eu e, mas...
0: não acompanhei a polêmica, eu sei que teve, mas eu não acompanhei, então não vou saber opinar. Nesse momento eu, eu amo viro... A Isa.
2: Eu amo a Isa, é uma baita cantora maravilhosa, perfeita, diva, mas que não conseguiu entregar uma Naila, podendo-se dizer, como o, o... esqueci agora, é o Isaac... É o nome do o Ícaro? Como o Ícaro não conseguiu entregar uma boa voz no Simba, sabe? O... Eles
0: são... mas aí agora eu vou, eu, aí agora eu vou, eu vou entrar na, na, na ferida porque o, o, o Cássio ele é dublador, mas ele também é cineasta e você também é cineasta Ana, você também estuda isso e uhum. todo mundo que trabalha com cinema já ouviu essa frase que não existe ator ruim existe mau diretor então uhum. se a dublagem é um é um plush uhum. do ator então Sim, a culpa também não seria, direção do, do não, não seria do, da direção, o dire, Sim, porque, pode ser. porque, por exemplo, eu pego muito o caso do Will Smith, que era um rapper, ele era um cantor, e literalmente viraram pra ele, tem, ele já deu essa entrevista várias vezes, já falou como é que foi que surgiu o Fresh Prince of Bel-Air, ou é, consumiu o nome em português, é, um maluco no pedaço. Um maluco no pedaço.
1: É, assisti que, agora recentemente a, a reunião.
0: Tipo, que ele fala que ele foi numa festa, o cara falou: Eu gosto de você, eu tô fazendo uma série, tô produzindo uma série, e eu quero que você seja o ator principal. Ele falou: Beleza, eu vou entrar num curso de teatro, vou contratar alguém. Não, 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 não. A gente vai gravar daqui a uma semana. Eu só quero que você assine o um contrato pra gente começar a gravar. E ele não sabia atuar. Ele, ele, tipo, ele aprendeu ali no set de filmagem, porque ele teve bons, dire não, teve bons diretores no set que estimularam ele a se tornar. Um bom ator. E o Will Smith virou o Will Smith que nós conhecemos hoje. Então, quando chega, um, por exemplo, um Luciano Huck no set de dublagem, ali na, na cabinezinha, pra dublar uma cena, não é meio que um trabalho do diretor de dublagem, meio que desafiar ele pra ele entregar o melhor pro produto?
1: Cara, é, então, é difícil falar, porque, como eu falei antes, assim, com a adaptação pra dublagem de, de, do produto final... Quem decide é o cliente, é no, no caso, assim, quem decidiu colocar, fazer o, o star talent, né, que a gente chama, uhum. quem conseguiu, quem decidiu colocar o star talent para dublar foi o cliente. É, e aí, querendo ou não, o diretor não vai poder negar. Eu não posso, eu não tenho muito local de falar porque eu nunca dirigi dublagem. Não, tranquilo. Mas pelo que eu observo é que o diretor está de mãos atadas, né, e vai ter que dirigir aquele star talent do melhor jeito que conseguir, sendo que a gente vê que Pô, nem com toda a direção do mundo a gente consegue tirar, às vezes, um bom trabalho, sabe? Eu acho que vai... é uma via assim, de três regras, é diretor, dublador e o cliente, porque tem, tem chance do diretor é, dar opções para o cliente, tipo, poxa, tem esse cara aqui, esse famoso aqui, ele é bom, ele, ele é ator, ele sabe, ele já dublou uma vez, por exemplo, sabe, ele chamaria público, e aí o cliente fala, não, não, eu quero esse aqui, eu quero esse daqui, porque o público vai ser esse. E aí a gente, de mãos atadas, a gente tem que acabar, né, aceitando uhum. e, e faz, dando o nosso melhor como o diretor, no caso, como diretor, tem que dar o melhor dele. Mas a gente também espera que, o, que a pessoa que foi chamada entregue um bom trabalho, né? Tudo depende do resultado final, de como o público aceita isso. Entendi.
0: Não, faz todo sentido, porque eu, como um bom freelancer, eu sei que o mal da humanidade não se chama demônio, se chama cliente. Então, assim, é... Então, é... Um abraço a todo mundo e todos os meus clientes que podem estar ouvindo, tá? Eu um amo todos todo vocês. Eu amo todos vocês, mas a gente sabe que tem clientes e clientes. Tem os clientes que são lindos e maravilhosos e perfeitos e tem cliente que... Vira pra você e fala, ah, eu te mandei um vídeo pra você editar pra mim, tudo bonitinho. Você consegue me entregar quando? Ah, eu consigo te entregar segunda-feira. Pô, segunda-feira tá show, beleza. Passa duas horas, e aí, já tá pronto? Não, mas não era pra segunda-feira? Não, 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 era pra hoje. Não, mas eu eu, eu te mostro aqui, ou tal. Você falou, não, não, eu mandei errado, eu quero isso hoje, pronto. Tá, mas... Que? Como é que é assim? Cara, eu te falar
1: que é até um pouco com a dublagem também, essa coisa de prazo, sabe? De tipo... Às vezes, entregar um produto para entregar daqui a dois dias. Uma dublagem de uma série, às vezes. Ah, Sabe? Uma cita. série que é, tipo, vários dubladores com mixagem depois, né? Com revisão. É... E se errou alguma coisa, ele manda refazer e aí volta para todo mundo refazer de novo. E tem que pagar dublador para refazer. Tem que escalar todo mundo no horário certinho. É difícil, é difícil. É difícil.
0: Não, eu quero muito eu quero muito algum dia sentar para conversar com alguém que faz mixagem de dublagem. Porque quando eu vou fazer algum folha, quando eu vou fazer alguma mixagem de algum curta, de alguma coisa minha, eu já fico olhando pra todas aquelas... aquelas... como é que se fala? Tracks de áudio, assim, uma em cima da outra, tudo empilhada, indo ali, do tudo, uma, tudo bonitinho. Aí eu olho aquilo e falo, caraca, isso parece não ter fim. Aí você chega numa série que tem uma cena de festa com 20 pessoas falando ao mesmo tempo, música de bar, e você tem que fazer com que a voz saia natural e pareça que tá saindo da boca daquele personagem, porque senão fica a dublagem... Antiga do History Channel, em que a pessoa fala como se fosse, e a, 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 pessoa, a voz sai e depois vem a dublagem. Isso é então,
1: cab... daí já é um outro tipo já de, de produto. Isso daí é o voice over, né? Que é, que é coisa o quê? De cliente. para baratear custo, talvez, para ser mais rápido de entregar, ele pede para fazer o voice over, que é o dublador, é só falando do texto, sem emoção nenhuma por cima da voz e no produto final eles deixam a voz baixinha e deixam a voz do dublador um pouco mais alta mas é conselho de de, de voiceover as dicas para quem faz voiceover no caso é sem ter nenhuma emoção é só para dar o texto e aí a gente te falar que é coisa de dublador tipo não, não curte muito fazer voiceover porque a gente sabe qual é o produto final sabe a gente querendo ou não a gente pode assistir e a gente fica tipo cara não é isso que eu quero sabe <risos> Só que estão pagando, então a gente faz. Porque, cara,
0: essas dublagens de. Hoje eu tava na minha casa quando eu olhei e vi um jacaré andando em minha direção. Eu falei pra minha esposa, Mary, pede a pistola, porque tem um jacaré vindo em nossa direção. E a minha. Porra, eu. Da terceira fala, eu já tenho vontade de mudar de canal ou quebrar a própria minha televisão. É, não rola. E aí o, o pior é que sempre, sempre, sempre Sai alguma coisa engraçadinha nessas, nessas dublagens Aí vão recortam só essa cena E compartilham nas redes sociais Como se aquilo fosse o exemplo da dublagem brasileira Aí eu falo, mano do céu Vai tomar naquele lugar Isso não é dublagem brasileira Tem dubladores ótimos aí e você tá dizendo que isso é um exemplo de dublagem brasileira, você tá sacaneando toda um, uma profissão, cara. É, 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 é ruim. Não, não rola, não cola.
1: E aí... O... E é também aquilo, né? A questão no final de gosto. Porque, é, assim como qualquer produto no original, se eu pegar e ver uma série e falar putz, isso é muito bom, gostei do trabalho dos atores e eu gostei dessa série. E a pessoa vem e fala, não, eu achei essa série muito ruim. Tipo, a... a que tem a, a discussão que tem com Friends, por exemplo, que muita gente odeia e muita gente ama. Uhum. E, querendo ou não, é o mesmo produto, sabe? Não teve alteração nenhuma, mas tem gente que gosta e tem gente que odeia. E é assim com a dublagem, sabe? Tem trabalhos magníficos que muita gente pode falar putz, isso é uma das melhores dublagens que existe e a galera fala, putz, eu não gostei. E tipo, eu,
0: eu não gosto de Friends. E eu sou, contando perguntam pra mim, Hugo, você gosta não de Friends? Não é eu falo, não, não, não eu gosto. Não, é... Isso eu sou time How I Met Your Mother, frente trás, de cima avesso. Só que assim, Friends pra mim, em inglês, já é um saco. Mas em português eu consigo assistir um episódio, porque o Guilherme Brides, ele, ele com o Ross, funciona legal. Então assim, é uma série que se não tivesse a versão dublada, eu não, eu não perderia tempo de assistir nenhum episódio. eu já assisti quatro, não, então tá aí, ótimo. Aí, olha,
1: que, olha que estranho, você, por exemplo, não gosta da, de Friends, basicamente. Mas você prefere assistir ela dublada. Sim. Já tem gente que ama friends, mas odeia ela dublada. É. Entende?
0: <risos> Exatamente. Ana tá aí por concordando e é. falando assim: tipo, eu odeio essa versão, do, a versão dublada, né? Você, você gosta de friends no original, né? Pode admitir, pode admitir, admite. É é, então. É isso. Mas agora tem aquele caso clássico do chamado Space Gen o jogo do Space. Não, mas Serra. antes
2: de entrar nisso, é, por favor, fique à vontade. É... Uma coisa, um filme, uma animação, na verdade, que funcionou muito bem pra mim em dublado e não funcionou pra mim em legendado. No original, no caso. Uhum. Que é o meu malvado favorito. Nossa. Eu adoro o meu malvado favorito na versão dublada. Adoro. Uhum. E aí a gente entra naquele método de eu brincar com o Luciano Huck, mas o Leandro Hassum, ele faz um excelente grum.
0: Sim, mas o Leandro é Hassum, ele é um ator de peso, cara. É, começa
1: aí, né? Ele é Ele, ator. É, ele é, ator é, é ator de ele é ator. peso.
0: É ele é comediante, é ator inclusive a gente teve a oportunidade de entrevistar ele naquela uh, naquela conversa com o Telecine, um tempo atrás e ele fala eu que eu não tinha
2: parceria com o Telecine nessa época não você não tava nessa eu não, mas... não tava
0: nessa mas poxa ele até fala nesse dia eu até conversei com ele sobre isso que ele fala que quando chegou o teste para ele fazer a dublagem é... a instrução foi que ele não deveria fazer sotaque que ele tinha que falar o mais neutro possível, que é eles uma a voz dele. Só que aí ele escutou com, como o Steve Carell fazia aquilo. E, e aí, destruir
1: todo o original, sabe? E aí
0: falou, pô, isso vai destruir muito, porque o Steve Carell ele joga um sotaque. Aí o cliente virou e falou, não, é que... cliente. É, cliente. é. Não
1: foi o dublador nem o diretor, foi o cliente. cliente ele gente. falou, não,
0: porque a gente quer que o único grupo com sotaque seja o Steve Carell, no resto do mundo, e tem que ser a voz dos atores mesmo.
1: É, isso aí ferra toda, toda a dublagem mas o Aí dublagem,
0: o... é. ele virou e falou ele, Depois de muito treta Ele começou ele conseguiu convencer ou, Na época o diretor de dublagem Vamos fazer é, em, As cenas-chave Em duas versões Uma versão sem sotaque e uma versão com sotaque E manda pro cliente escutar e ele vê qual, qual ele prefere Aí escolheram a versão dele com sotaque Aí ele foi chamado pra redublar as outras cenas Que ele não tinha gravado ainda Porque ele gravou sem sotaque então, ele foi, o, ele foi a primeira vez que ele teve que fazer redublagem, então, o que ele já tinha dublado, e, ao mesmo tempo, a voz dele é uma das únicas vozes do Groot no mundo inteiro que tem sotaque, porque ele não quis estragar o trabalho do Steve Carell e mudar o personagem. Então, isso eu acho fantástico quando isso acontece. Assim, quando... te
1: falar um, um profissional, assim, que vem ganhando destaque na dublagem e começou como Star Talent, é o Rodrigo Lombardi. Hum. Ele começou como Star Talent. Eu acho que... Agora eu não me lembro se foi em Isotopia ou em Valente. Eu não lembro. Ele, foi em... ele
2: faz Utopia.
1: Não, ele, foi, ele fez Isotopia, fez Valente também. Ele era um dos velhos lá. É, mas ele começou, de, disso. ele começou como Star Talent em alguma dessas animações. Só que depois ele começou a gostar de dublagem, realmente. E começou a... Que eu, que eu me lembro, eu acho que ele começou a fazer curso de dublagem, assim pra realmente se especializar e ser chamado em outras coisas que não seja como Star Talent. Então ele é chamado para pontas em séries, assim, alguns filmes. Não como Star Talent, mas como dublador, porque ele fez por merecer, sabe? E, e é tipo... Caramba, o Marcos... Nossa, eu esqueci o nome dele agora. Ah, enfim, depois eu lembro. Mas é um comediante que fez até, fazia até zorra e tal, que ele também fez dublagem... Começou como Star Talent, mas depois ele começou a gostar e começou a fazer curso de dublagem e começou a dublar. É, é, dublou, acho que Clone Wars, ele chegou a dublar a, a animação, dubla umas séries, dubla filmes como dubladores, não como Star Talent, entende a diferença? Entendi. A pessoa, ela, ela faz porque ela gosta e porque ela quer ser é, reconhecida por um bom trabalho.
0: É, não foi... Não... Tem uma frase que é muito famosa, que é atribuída ao Chico Anísio, que ele fala que o maior desafio para o ator não é estar no teatro, é estar fazendo uma dublagem. Porque ele tem que fazer um bom trabalho só com a voz. Ele tem que entregar toda a emoção, tudo que ele sabe, toda a técnica dele de ator, só que só com a voz.
1: E, e na referência de outra língua, né? Não na dele. Não, não é não... que ele quer. Ele não, não é no tempo que ele quer, sabe? Ele não pode dar a pausa onde não tem pausa. Uhum. Ele tem que pausar, respirar no tempo que o ator original respirou. É... Tem sim as adaptações de palavras, de piadas, mas querendo ou não, o original ainda tem a linha dele lá.
0: Uhum. E aí eu vou entrar num assunto que é o Space Jam... Ah, ah, Car...
1: é, eu é, Fernando Caruso? Calma aí, é, eu esqueci o nome dele, pera... O, o ator que eu tava falando... É Fernando Caruso... Fernando, Caruso. Fernando, Caruso, Fernando Caruso,
0: grande Fernando... Space Jam é um jogo do século que a gente assistiu agora a continuação... Barra remake na cabine de imprensa há tempo atrás... E é um filme que só é sucesso por conta da dublagem... Porque o Michael Jordan... Oh, meu Deus do céu, ele não sabe atuar nem um pouquinho. <risos> Cara, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir Space Jam em inglês. E eu deixo aqui o convite pros sei, ouvintes. Onde é que passa. Deixar aqui para os <risos> ouvintes <risos> tentar assistir em inglês. E tentar assistir cinco minutos do Michael Jordan atuando. E quando você assiste em inglês, você percebe os truques de câmera. Porque, tem, por exemplo, tem uma cena que é ele falando com perna longa. E a mesma cena... Tá assim, tipo, ele em plano aberto. Aí vai em plano médio, plano fechado. Aí você fala, caraca, mas por que eles deram tanto corte e não tem nenhum motivo? Ah, simples, é porque o Michael Jordan, ele não erra... Ele pega o make-off, você encontra o make-off na internet. Ele não conseguia decorar o texto, não saía, ficava tudo robotizado. E eu esqueci o nome do dublador que faz ele no... A versão dele dublada. Cara, salva tanto filme. É. é.
1: o Luiz Feia. Luiz Feia. Luiz Feia. É o mesmo do, do, do Sylvester Stallone. Ah, que isso. Ele melhorou o trabalho dele, né? No, no... Porra, em, que melhora muito. Em rock. Porque rock, meu Deus do céu, o Sylvester Stallone é uma pedra, né? Falando, basicamente. É, porque o seu. Porque eu, ele, em,
0: em rock, o Sylvester Stallone, ele tava fazendo a migração de roteirista pra ator. É o primeiro trabalho e dele. É como ator, direção, atora, né? E di... Ou não? Não, e ele dirigeção? não dirigiu. Acho que ele não dirigiu não o, rock, o rock, não. O rock? Acho que o rock não, não dirigiu, não. Rock.
1: Ah, é, eu acho que ele vai dirigir os últimos, não? Não sei.
0: Não, não, ele dirigiu acho que o 2 ou
1: 3, mas do primeiro. Ele escreveu e protagonizou.
0: É, no primeiro ele foi dirigido por, o, pelo John G. Avidesen. John G. Avidesen. Mas o. Ele não dublou, não. Ele não dublou. Ele não dirigiu o primeiro, não. Mas assim, o... ele tava fazendo aquela transição. Era aquele cara que nunca tinha atuado na vida, mesma coisa do Will Smith, que chegou ali e falou: beleza, sou um ator, bora, vamos pro set. Porque vem aquele negócio, né? e aí o Cássio, o Cássio e a Ana podem me responder com a mais sinceridade possível, ninguém chega numa sala de cirurgia da noite pro dia e fala que é médico e vai fazer uma cirurgia em você. Mas as pessoas botam na cabeça que elas conseguem ser atores ou chefes de cozinha e de restaurante. Por que isso acontece?
1: Eu acho que é tipo uma banalização do trabalho, né? De, tipo, de, 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 de achar que aquele trabalho é inferior e qualquer um pode fazer. Okay. Sabe, querendo ou não, você não tem uma vida quando você, na vida nas mãos quando você tá atuando, assim, você tem uma vida no seu corpo, porque você uhum. tá interpretando outra pessoa, mas sabe, quando você vai fazer uma cirurgia, você deixa de matar alguém, okay. atuando nem sempre, você tem chance de matar de tédio, de, de desespero, de horror, de estar assistindo aquela coisa ali, so, um... mas querendo ou não, é, é realmente uma banalização, né, de achar que pode fazer e fica mais fácil.
2: É, é, o, o que eu vejo, por exemplo, pelo que eu estudei pouquinho de, de dublagem brasileira, é que o pessoal fica... Ah, é só ficar falando aí, fazer a voz e eles encaixam. Não, gente. É, tudo tem um momento, tem tipo uma métrica, né, Cássio? Que você tem que seguir... E se sair um pouquinho da reta, você tem que voltar de novo, porque não está coincidindo com o, com o que o personagem está falando. Você tem que fazer um monte de processo de exercício de voz antes, o aquecimento, para poder você fazer a dublagem. Você tem que fa ficar fazendo fono também. Enfim, tem toda uma burocracia para você chegar no, no estúdio né, de, de gravação e você dublar o personagem, as pessoas chegam, ah, cheguei, vamos lá, o que que eu tenho que dublar? Tenho que dublar isso, ah, blá, 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 blá. não, e não é. é e que querendo um ou não, é uma
1: empresa, né? É uma empresa, então, tipo, a pessoa quer a agilidade e habilidade da, do, do ator, né?
0: Do jeito mais ator rápido ator. e no melhor tempo possível.
1: É, a pessoa não, não vai chegar lá e não, não vai ter todo o tempo do mundo. Tipo, são raras produções que você tem todo o tempo do mundo, muito raras. Então, é sempre aquilo. Você chega no estúdio, vamos dublar, porque já tem outras pessoas chegando daqui a meia hora. Uhum. E se você atrasar ela, você atrasa a outra pessoa que dá duas horas, a outra que tá três, e ela vai se atrasar para outro estúdio. Então, é tudo pra agora, sabe? Tipo, você tem que chegar lá, você tem que dar o seu melhor em menor tempo. E, é... e isso é muito exercício, muito treino, muita prática de ator e dublador. É... A pessoa não pode achar que é só chegar lá e ficar falando no tempo que a... o cara tá lá e depois ajeitam. Ah, uh, o diretor vai ter a paciência de me escutar e me dirigir bem com calma, bem tranquilo. Sabe, não é assim, não é, não é tão fácil assim.
0: É, eu, esse negócio das pessoas, das pessoas com ator, com dublador, e é uma coisa que eu, como um fã de dublagem, como um fã do audiovisual brasileiro, e eu fico muito triste. Mas é, nós vamos entrar aqui agora no nosso encerramento, já temos um tempo legal de programa. E até pra liberar o Cássio e a Ana pra curtirem a vida no, nessa quinta-feira. Então é... Não,
2: comer. <risos> pra brincar com o pessoal aí.
0: E é... Bem, a gente tem dois temas ainda que eu ainda quero, quero abordar pra vocês. O primeiro é uma brincadeira que eu quero que vocês me falem. Cinco filmes ou séries, videogames, que vocês olham aqui e falam... Eu adoro essa dublagem, eu não conseguiria ver outra, dubla outra coisa se não fosse essa voz que eu tô ouvindo agora.
1: Quer começar, começar
2: Nossa, não, começa aí, eu vou demorar ainda pra pensar.
1: Tá, vamos lá. É, tá dando onda. Preciso tá de mencionar aqui que tá dando onda. E, assim, pelos bastidores dessa, dessa dublagem, você vê o trabalho de pesquisa que teve. Tanto do diretor, que foi o... Acho que foi o Manolo Rei, o Guilherme Briggs, foi um dos dois. E a tradução também foi, eu acho que, o Briggs. E o trabalho de pesquisa que teve, que pelo menos tem um documentário de dublagem no YouTube que você pode pesquisar, que o Briggs ele foi para reuniões né, com outros tradutores de dublagem de outros países que traduziram esse filme, e com o um cliente, né, com o um distribuidor. E eles tipo conversaram lá sobre o que ia ser melhor para a obra na, na versão de cada país, e foi o Briggs que deu a ideia de colocar o lugar que o... Cadu mora, né? De frio de janeiro.
0: Eu adoro essa frase, esse momento. <risos> e,
1: essa... e a galera de outros países aceitaram para própria dublagem, sabe? De chamar de frio de janeiro. Tipo, o espanhol que, que tem a, a, a semelhança com a nossa língua e você vê que o Manolo Rei, por exemplo, ele diz que ele foi atrás de dicionários de surf, sabe? para saber o que a galera fala, o jeito que a galera fala, o que significa cada coisa. É realmente um trabalho de pesquisa. Uhum. Cara, falei um. Então vamos,
0: intercalar, vamos intercalar, porque enquanto um Cara. fala, o outro pensa. Ana, Cara. sua vez, vai, até a gente ter dez coisinhas aí.
2: É, Mostra-se-A. Amo a dublagem de Monstra se a Simplesmente eu acho perfeita. O Sérgio sendo o Mike, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Eu, inclusive, eu conheço ele. Pedi quando eu, quando eu, quando eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele, eu falei, por favor, grava pra mim o Manda esse treco de volta. E ele falou, aí ele fez assim, Ana, pra você, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Inclusive, é o meu toque de celular.
1: Maravilha.
0: <risos> é a, Maravilhoso. É o
2: to é toque do meu celular. Quando manda um WhatsApp pra mim, você escuta o Sérgio falando com a voz do Mike. Então, assim, e eu já assisti Mostra -se original e não é a mesma magia do que você tá vendo o Mauro, é, o Mauro Ramos, e você tá vendo o Sérgio... Dublando ali o Mike e o Sully. Então, é... Cara,
1: eu não tenho essa <risos> capacidade de assistir coisa da Pixar e da Disney no original. Eu acho que eu, <risos> eu, acho que eu nunca assisti nada, assisti nada da Pixar no original. Eu acho que eu nunca assisti nada da Pixar no original. E talvez eu tenha assistido Moana em inglês quando estreou, porque não tinha lançado dublado. É... Mas talvez, porque de resto eu acho que eu nunca vi, tipo... Disney, é, Disney e Pixar no original. Não sei nem o que isso, não sei nem como é que são as vozes dele no original. Não,
2: metade do que eu vou aqui dos cinco é tu, quase tudo é Pixar. Beleza. <risos> é
0: pra, pra não deixar vocês ensaiar justo, eu vou entrar também na discussão, vou entrar aqui e eu vou falar do, de um do, das dublagens que marcaram a minha infância, apesar de eu não poder meio que assistir esse essa, esses aí quando eu era criança, mas eu assisti escondido, que é o Aqua Team, que. Mano. <risos> O Guilherme Brides como o Almôndega. eu, desculpa, eu já escutei a versão original, não é tão engraçado quanto, tipo, per ah, perde, mas que o Guilherme Bridges teve uma liberdade ali pra, eu não sei, eu teria que conversar algum dia com ele sobre isso, uma liberdade mas, pra dar uma improvisada.
1: fala dessa liberdade que ele teve para ele e os dubladores que na época dublavam tudo junto, a galera improvisando e, e a, falando que na época, né, é aquilo de responsabilidade que na época, o pessoal não tinha por causa da internet, uhum. sabe? Tipo, o pessoal não, não sabia quem eles eram. E eles entregavam um produto que eles achavam que ia ficar, tipo, muito bom.
0: E aquilo, mano, aquilo pra mim é sensacional, cara. Pra mim, é uma das melhores dublagens que eu já assisti. Então, vamos lá, já fomos três. A ideia é chegar em dez. Vamos lá, Cassio, sua
1: vez. Rei Leão. Rei Leão. Foi uma das que marcou a época que eu lembro fala, porque assistia em fita cassete verde. E...
2: inclusive, acho que foi considerada a melhor dublagem do mundo, né sim, já, li
0: isso, sim, já vi isso, já vi isso também é, fita VHS, né que cassete era, se não me engano, é pra áudio é, para, tá, para, é a, a, tá entregando... a
2: gente tá entregando a nossa idade, cara tá entregando a nossa idade para, gente,
0: meu de Deus ah, eu vou fazer aniversário daqui a pouco mesmo nesse mês eu faço aniversário, eu vou ficar mais velho então tô... tô cagando tô ficando mesmo, tô crescendo, calma é, vou entrar no 23.2, né? Porque todo mundo sabe que o homem hétero brasileiro, quando chega depois de 23, ele entra... Ele não faz 24 nem 25. Ele chega, 23 é a ultimidade. Ele só volta a fazer aniversário depois dos 40. Fica, todo mundo sabe. É, tipo, é normal, assim. O homem hétero brasileiro faz 23 e ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 40. É assim que funciona. Bem, Ana, sua vez.
2: Outro da Pixar, Toy Story. Principalmente Toy Story. depois que... Principalmente depois que o... Ah, esqueci agora a voz do Dude do...
1: Marco Ribeiro. Marco Ribeiro. Ma...
2: Isso, isso. Perfeito. obrigado Depois que ele entrou, ele entrou no, no segundo filme, né? Nossa, é... é sensacional. Mas também o mérito do... Também do... Do primeiro, do, quando a gente tem aquela parte do você é um brinquedo. Cara. Você não é um verdadeiro Buzz Lightyear, é um brinquedo de uma criança. Exatamente. E tipo assim, eu sei que ali não é ele, porque é um, um outro dublador no primeiro filme, mas que no, 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 na dublagem funcionou. E sei lá, eu acho que. No, é, acho que é, Como tu falou, Cássio, os filmes da Pixar, é, eles funcionam pra gente, brasileiros, dublado. É. Então, assim. Toy Story é incrível. A dublagem de Toy Story, de todos eles, é incrível.
0: É, Toy então, Story 4, o único problema que ele tem naquele filme é o fato dele de existir. né? É um filme totalmente desnecessário e ganhou um Oscar roubado, mas é... é... O filme de animação da Netflix devia ter ganho aquele ano, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. bem. Complô da Disney. O
2: não, complô
0: da não Disney, mas tudo bem. Vamos lá. O próximo, cara... Aí eu vou pra dublagem que... Ela pode não ser a melhor dublagem do mundo, mas ela me marcou pra caramba, que eu já citei aqui. Que foi a dublagem de Space Jam, o jogo do século. Que... Mano, eu volto a falar. Assiste Space Jam sempre dublado. Não cometa o erro de assistir a versão original vocês vão se decepcionar. Então vamos lá. Cássio, tua vez, tua...
1: É mais um. Tá, eu vou, vou partir para um de, de, live action agora, assim mais de pessoas, né?
0: É, e, é. Lembrando, pode ser série, pode ser desenho animado, pode ser até videogame. So.
1: Pode tá, ser então ia ser Brooklyn Nine-Nine.
0: Brooklyn Nine-Nine. Muito. Para, Brooklyn para, Nine -Nine Eu quero eu eu ainda, coisa. Eu ainda tenho, eu tenho, eu tá nessa pauta. Pra eu fazer um programa especial de Brooklyn Nine-Nine. Desde a primeira temporada desse podcast. E eu sempre esqueço de gravar.
1: Eu vou a gravar é a aí. última temporada aí do, do, de Brooklyn Nine-Nine. É? Não. Eu é porque aí. o
0: lance é que eu assistia pela Netflix. A Netflix parou de atualizar a Brooklyn Nine-Nine é, é. na Netflix. Eu, eu
1: fui reparar. Eu percebi há pouco tempo que eu tava uma temporada atrasado. Saca. E eu assim... Eu vou ter que caçar pra assistir a oitava? Tem que
0: assistir. É, é tem, eu acho que tem...
2: Não, é... a sétima, né? A sétima, sétima é. e oitava. Não, a sétima tem um grande problema que trocaram vários dubladores na sétima temporada. De Não, Música. é,
1: é o, o sub, o sub, mas é... O sub também que é por conta de, de tipo, problemas internos, de... de é. E falando em troca de a, dublador... A Luísa, né? A Luísa que, que trocou. É, eu acho que Luisa ela ruim. tinha tirado férias e tal, aí, ela ficou sem dublar muito o personagem fixo dela.
0: Cara, e esse lance de dublagem, troca de ator... É, e não tava aqui na pausa mas eu vou puxar porque eu tenho um certo ranço por causa de uma série chamada Suits ou em português, Homens de, de, de Terno de... ou se você assistir em alguns lugares Homens que vestem terno vai... eu não sei porque é brasileiro gosta de fazer tanta adaptação pro mesmo nome, custa porra de tá, de... tá. <risos> e aí, é... porque assim tem Homens de Terno, Homens que usam Terno e Suits, dois pontos, Homens de Terno caraca, decide, mas aqui é eles mudam um dublador duas vezes da mesma temporada. Do mesmo personagem. Que é o personagem que... Faz... Eu esqueci agora o nome do personagem. Mas ele... Até o episódio 5 era um dublador. Aí o 5 6 era um outro dublador. Aí depois no resto da temporada é um outro dublador. Aí esse terceiro dublador fica pelo resto da série. Mas cara, é muito estranho. Porque é uma série que... Eu sou assim, não sei vocês. Quando eu começo a assistir uma coisa dublada... Tudo daquele produto eu vou assistir dublado. Tipo, se eu comecei o primeiro episódio da série dublado, todos os episódios da série eu vou assistir dublado. E da mesma forma que se eu começo em Legendado, todos os episódios eu vou assistir Legendado. Porque senão minha cabeça tiltam, é porque as, as vozes mudam e eu fico confuso. É, coisa paranoia minha. É, eu não sou normal. É... <risos> e então, assim. É, é muito desconcertante quando acontece isso. E o fato de eu saber que isso vai acontecer com Brooklyn Nine-Nine já tá me deixando um pouco mais triste. Então, assim, não vamos entrar nesse mérito, vamos deixar isso pra temporada o um episódio de Brooklyn nine, nine que algum dia sai. Ano a sua vez.
2: Vou entrar aqui na minha saga favorita, embora eu goste muito dele da versão original, que é Harry Potter. Cara, eu amo Harry Potter do Brasil. Harry
1: Potter. Harry, nunca Harry, Harry. Nunca vi Harry Potter no original. Nunca vi Harry Potter no original. É difícil. Eu também nunca É difícil vi.
2: que a maioria ali é, é britânico, né? então sim, fica sim. aquele inglês sobrecarregado. Harry Potter. Harry Sabe? Fica, é, assim, tipo... é uma coisa meio bizarra. É
0: aquele, meio, é aquele uh. meme do Voldemort, chega assim no meio do castelo e... Harry Potter's Dead! <risos> exatamente,
2: exatamente. Então, mil vezes assisti Harry Potter dublado, sabe? Então, pô, é minha saga favorita, eu amo demais. Então, imagina você não ouvir um Sonserina não, Sonserina não em sonserina inglês. não, Sonserina Ai, não. não. E olha que eu sou Sonserina, tá, gente? Eu sou cobrinha, eu sou contra hum. essa, essa frase. Mas, enfim, <risos> não vamos entrar nesse mérito, né? Então, assim, eu gosto demais da dublagem de Harry Potter, até porque também tem a Luísa Palomanes, que é uma hermione.
1: Tá? Cara, eu acabei de ler, tipo, esses dias, o primeiro livro de Harry Potter. Tipo, tá aqui do meu lado aqui, acabei de ler há, há pouco tempo. Valeu, leia
2: cara. os outros. Lê, se prepara leia. para as dores.
1: Eu li o primeiro porque eu tô pensando em fazer um audiobook de Harry Potter com, com uma galerinha, amigo meu, ator e dubladores.
2: Aí sim, maneira. aí
1: sim
2: Agora eu queria ser dubladora, droga
1: Então vamos lá, tá aí já agora vamos fiquei
0: deixa... de ser dubladora
2: <risos> tem agora uh,
0: Já que falamos de Harry Potter Eu tenho que falar Da cópia barata da Disney Que são feiticeiros de Waverly Place Que eu gosto daquela dublagem é. Então, assim, é, é, a série é ruim? É. É tosca bem. e bizarra? É. Mas a dublagem deixa a série divertida. Não, então... não é a
2: série que é ruim. A produção dela que é ruim pra caraca. É, é. Não é a série, não são os atores. É a forma como foi produzida. Cara,
1: te falar eu que eu lá. tinha uma agonia do filme, eu não conseguia assistir o filme direito, porque me dava agonia... O teor do filme, tipo... A garota esqueceu... Os pais esqueceram da, da filha, sabe? E eu ficava assim... Meu Deus, como é que esqueceram a filha? <risos> tipo, eu ficava com nervoso assistindo o filme. E aí... Mas, mas eu, eu sou muito fã também. Eu assisti Cara, direto
2: era filme. o filme.
0: Mas ah, assim... O Vênia Place é uma... Foi a primeira série que eu percebi que o trabalho de um diretor faz a diferença. Porque a série... Na prim... Nenhuma temporada... Ela teve, eu acho, quatro ou cinco diretores diferentes na mesma temporada. Então, assim, você muda o tom da série muito rápido de um episódio pro outro. E, assim, é, é estranho. Cássio, sua vez.
1: Tá. É difícil. Agora... As branquelas... Puta! Uh!
0: Beleza! Eu... Era... O próximo que ia soltar, tudo bem, eu vou ter que pensar em um outro. Obrigado, é, Cássio.
1: matando pra vocês vocês cantarem outra aí. <risos> as branquelas, porque as branquelas é o que é, cara. Só é famoso aqui, só é famoso As Branqueras só fez sucesso no Brasil porque, bom, é melhor brasileiro mesmo. E é isso aí. É, e... E o Brasil é isso? só melhorou.
0: É, tanto é que se você... Eu, eu, eu já sei qual é a próxima que eu vou soltar. Ana, vai.
1: Sua vez.
2: Vou falar em forma geral os filmes do Adam Sandler. E, muito,
1: muito. Muito? Pô, melhor. Nunca vi Adam Sandler em inglês. Sabia nem que ele falava já. inglês. Já. Cara, já vi. Já vi. Mano, não, eu vi não, entrevista não. dele. Que ele, que não, eu, eu, dele, eu já vi o show dele, o show
0: dele de stand-up em inglês eu fico assim escutando, toda vez que eu vejo algum vídeo dele, que às vezes aparece que eu gosto muito de stand-up, principalmente stand-up gringo mas quando aparece algum stand-up do Adam Sandler eu fico assim olhando, essa não é a voz do Adam Sandler por que você uh. tá fazendo essa voz? por que essa voz tá fina desse jeito? não, 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 não. errado, não, não não, 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 não não. o Adam Sandler com aquela voz não é o Adam Sandler é a mesma coisa você chegar com o Anderson Silva e falar com a voz grossa não é o Anderson Silva o Anderson Silva nasceu pra ser mal dublado então não vamos entrar nesse mérito mas eu concordo com você, o filme do Adam Sandler tem que ser dublado em português BR, tem que ser dublado em português BR. Então, já que o Cássio pediu o truco, eu vou jogar seis, então eu vou jogar aqui o número seis, que é Todo Mundo Odeia o Cris.
1: Caraca, eu ia falar ah. essa parte.
0: Eu disse que ia pedir seis, porra.
1: Também só fez sucesso do lado. Só fez. ela lá fora foi cancelado. Foi cancelado, não. Foi, tipo... A galera não, não quis dar continuidade porque não era muito famosa, assim.
0: É, e também teve ter, tanto aquele ter negócio que o... Tem até entrevistas do Chris Rock falando que, tipo... Chegou num ponto em que o estúdio... É... Tava pensando em deixar de transformar numa série de comédia e ir pra parte dramática... Porque... É,
1: porque era a parte que o pai dele tinha morrido, né?
0: É, porque na temporada seguinte, eles iriam... O, o, o pai do Chris, na vida real, morre, né? Na, na adaptação ali, no, na linha que eles estavam contando. Então, eles queriam, tipo... Ah, já que no final que a série vai acabar com você se tornando comediante e o, o Chris se tornando comediante, o pai tendo morrido e ele refletindo sobre as missões. Por que a gente não transforma a partir daqui numa série de drama? tipo Que aí, talvez, audiencialmente e tal, mude as coisas. É, cara, não, eu assim, por mais que eu, como fã, gostaria de ter visto essa história, tipo, como eles iriam entregar e fechar, de fato, a história, eu acho que a decisão que eles estavam tomando seria uma coisa tão ruim. Não sei se vocês concordariam comigo, assim. Eu acho que mudaria tanto o tom dos personagens, tanto, tantas coisas.
1: Cara, eu fico imaginando agora que você falou isso, talvez, uma série atual, com o mesmo elenco de drama com o, o, o Chris comediante, no caso.
0: Sim, eu acho que funciona. Igual estão querendo fazer, que vão fazer com o o Fresh Prince of Bel-Air, o, o Maluco no Pedaço, que vai lançar uma série dramática com um novo elenco, até produzida pelo Will Smith, mas focando na realidade do jovem negro nos Estados Unidos dos dias atuais. Vai ser uma série dramática, não vai ter coisa de comédia. Eles só vão abordar basicamente o o princípio da história, né? Que é o garoto da preferia indo morar com os tios numa casa rica. tava
1: confirmado a animação do Todo Mundo Deu Cris.
0: Eu não sei, é, até posso ver aqui é, se vai ter a tudo certinho, mas é, seria legal ter uma continuação de Todo Mundo Deu Cris. É né? uma série que eu acho que merece. E se voltar, eu espero que volte com a, os dubladores originais, porque é... É nostálgico, faz parte da nossa, nossa infância, nossa adolescência, todo mundo de Cris, uma série maravilhosa. É se...
1: difícil voltar com o Cris dublado, porque ele teve dois dubladores que agora são. É, eles não continuaram na dublagem, né? No caso, eles Sim. foram para outras profissões. É... Então, provavelmente teria alguma mudança por Cris, mas eu acho que no outro elenco eu acho que dá pra, pra continuar todo mundo.
0: Sim, mas quem é, sabe o. Não temos o caso do Blando Cris aí, quem sabe, né? É, uh, fica a aí, aí. a dica, estúdio de dublagem, né? É, é, o caso aí do o Cris. Eu não lembro. Eu só consigo lembrar de frases do Greg, então não posso pedir pra você falar nenhuma frase do Cris, infelizmente.
1: É, o Cris só tá ali, é um personagem passivo, ele só tá ali pra receber pancada. É. Né?
0: É porque o Cris, ele tem a mesma coisa na série dele que o Carlos Alberto de Nóbrega tem na Praça Nossa. Ele é, é, tipo, é, ele é a escada as piadas acontecerem.
1: Aí, ó, meu TCC pronto já, ó. <risos> Todo mundo do Chris com o Carlos Alberto de Nóbrega.
0: Porra, tá aí, dez. Ah, é vez, 10. Ana, sua vez. Joga o seu 6, joga o seu 8, vai. Vou voltar pra pizza
2: procurando o Nemo.
0: Procurando o Nemo, procurando o Nemo. Não, é um oito, não é um oito, não, é um não desarmou, mas é uma boa dublagem uma muito boa dublagem.
2: Cara, não consigo ver a voz da Dory em, em inglês. Por exemplo, eu assisti no cinema a versão original do Procurando Dory, né? Que foi até aquela apresentadora, a Ellen. E hum. depois eu assisti em casa a dublada, que é com a. Esqueci o nome dela também agora.
1: Mari... Marília Gabriela. Maria Gabriela. Marília. Eu sempre esqueço o nome dela. Maria Gabriela. É a entrevistadora, né? Repo...
2: Não, a dublagem ah, da Dona tá. brasileira
1: ah tá Ah, é a Maíra Mais... Mais... Bash.
2: Isso, perfeito. E ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Eu já tive oportunidade de, de ficar lá com ela. E eu não... não senti a intensidade da Dori no, no original, como eu senti com o Dory que a gente conhece de Procurando Nemo, que fala, peixe, era o 42, só duas, Sidney. Ou continue, <risos> continue a nadar, Continue
0: a nadar, é... continue a nadar. Valeu,
2: Procurando Nemo. Sabe? Não é a mesma coisa. Então, assim, para mim, o Procurando Nemo é, é um é mundo, um porque Tem eu acho... Amigos, não comida. Isso, Bruce... Oi, meu nome é Bruce. Sabe, eu, 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 assim, eu, eu acho que pouca gente fala da dublagem do, do Procurando Nemo, mas pra mim é o meu uno, quando eu falo uno, sabe? Porque eu gosto muito, até mais do que o próprio Monstro -se Sei lá, eu acho que encaixa muito bem, as piadas encaixam. O dublador também lá da Tartaruga, eu já vi uma entrevista dele. Lá de manda aí, bicho. É, manda aí, bicho, qual é... Pô! É incrível, é. gente, é
0: incrível, Pô, Eu lembro, assim. quando, a primeira vez que eu fui na Disney, eu tive a oportunidade de ir na Disney, e tem uma atração que é pra criança, que é o, o Bruce interagindo com crianças. Só que eles usam a voz original do dublador Sim. de lá. E eu ali, tipo, olhando, tem alguma não, tá coisa bem. errada aqui, que saca? Que As pedras você? não estão funcionando?
1: <risos> é porque eu, eu acho que é uma voz de Califórnia, né? Califórnia, é,
0: tipo, assim, tipo... Uma
1: praiano que não rola pra gente. É... Hum, não o maconheiro que a gente conhece.
0: É. <risos> não é aquele maconheiro de respeito, saca? Tu é
1: manda muito bem.
0: É, cara. Eu, 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 não, eu não vou de
2: 150, ma... irmão, e ainda sou bem jovem.
0: Uh, não é aquele maconheiro que vai chegar no podrão da esquina e gastar 150 reais pra comer a noite inteira. Não, não, não é outro tipo de coisa. <risos> Então, assim, vou soltar aqui o meu. Eu acho que esse daqui é, é um que, assim, não é a melhor dublagem, mas é aquela também que tá no meu coração, que é a dublagem de How I Met Your Mother. Eu gosto bastante sim, da dublagem sim. de é. How I Met Your Mother. Exceto quando muda um dublador que fazia o Marshall. mano Mas ele volta no final, né? É, porque ele, ele fica duas temporadas com uma voz, tipo muito é fina do... e assim uhum. ele o Marshall quem conhece o personagem é um cara grande alto forte ele não é bombado mas ele é forte aí bota uma voz meio fina nele e sendo que a voz do ator é grossa a voz original da dublagem era grossa aí vem uma voz mais fina aí fica hum, não tá casando saca é mas aí depois ele volta com o dublador original e eu... Ah, beleza então assim eu já perdi a eu conta no... How Met
1: Your Mother, eu acho que realmente o Mother assisti dublado também tipo diferente de Friends que eu só assisti o original no, no Real eu só assisti dublado. Um
2: é... Eu
0: gosto das duas
1: séries. Eu, eu, eu
2: sou em cima do muro. Eu gosto das duas
1: séries. É, não
0: sabe. pode, tem que escolher um, senão o fã-clube vai não te matar. Tem de te escolher. Tem que escolher, tem de escolher, cara. É, a pessoa vira e fala: ah, você é Lula ou você é Bolsonaro, você tem que escolher um lado. Não, não, não. Escolher entre Lula e Bolsonaro é fácil. Escolher entre Friends hum. e High Match Madrid é mais fácil ainda. Ah, é, é óbvio não, que é Real Madrid, não, não. É, não tem opção. Não
2: é, não é,
0: não é. Não é
1: difícil escolher
2: realmente.
0: Ok, tá. eu já perdi a conta, não sei se a gente já falou 10, mas...
1: Eu queria falar mais um. Então,
0: mas você pode, eu vou soltar pro Cássio, pro Cássio. Iana, agora é o momento, vai, solta solto e acho que vocês falam, quiserem.
1: Os Incríveis, Os Incríveis marcou a minha infância, eu sei todas as falas, porque... Peraí, 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 Oi, oi, oi.
0: Com, o Senhor Incrível com o um Márcio Seixas ou sem ah, o Márcio cara, Seixas?
1: Te fala, eu descobri recentemente que eram duas dublagens. Mas a primeira que eu, eu, eu sempre esqueço qual era que eu cresci ouvindo, porque eu acabei me confundindo durante o tempo, <risos> sabe? De assistir duas diferentes. Eu falei, caraca, qual era a, a principal que eu assistia? Mas, enfim, as duas pra mim são sensacionais. E, e tipo, lembro de todas as falas, é, é incrível. E a outra que eu ia jogar é, é Duro de Matar. Duro de Matar é, também é duro. muito bom essa Filmes dublagem. Filmes o Bruce Willis Duque. também, era dublados eram... Um, Tops.
2: Ah,
0: caraca. Ana, faça suas considerações Quais são as últimas?
2: Pra fechar, minha, minha, minha princesa favorita Valente A dublagem de Valente A dublagem de Valente é maneira curto.
0: Então já que falou de... vocês falaram de Valente Falou de Tudo de Matar Falou de Os Incríveis Fica também a dublagem clássica da Liga da Justiça E do Batman, série animada com a voz do nosso querido Márcio Seixas, que apesar do dossiê Márcio Seixas e toda aquela polêmica em 2016, é um puta de um dublador, é uma puta voz, e, bem, marcou gerações. Então, assim, para a gente terminar esse programa, antes eu quero deixar aqui a minha homenagem aos dubladores que faleceram no ano passado, em 2020, faleceram esse ano, em 2021. Em especial, eu quero abrir o microfone para falar um pouco sobre... O nosso querido Orlando Dumont. Isso é uma coisa que meio que me afeta porque eu conheci o senhor Orlando Dumont durante muitos anos em São Lourenço. Ele foi meu vizinho. Eu cresci indo pra escola. E, tipo, às vezes eu ia pra escola e ele tava voltando pra casa porque ele caminhava não, de novo. Meio... aqui no Rio? Não, lá em São Lourenço.
1: Caraca, eu achei que era aqui, que ele, era não, que ele aqui. Lá em São
0: Lourenço. Caraca, eu era então criança. Muito antes. Eu indo pra escola e indo pra escola, tipo, estudava à tarde e ele, na época em São Lourenço, ele ia fazer férias, era casa de férias, ele não era fixo lá em São Lourenço. Mas quando ele tava na cidade, E às vezes ele tava voltando da cidade e ele me encontrava. Eu cumprimentava ele, eu sempre chamava ele de. É, Sargento Garcia, porque eu conheci a voz dele. Foi a eu descobri a dublagem pelo Sargento Garcia do Zorro, e ele foi o primeiro dublador que eu tive um contato, porque é um. Bem, é o Orlando Drummond, é o seu peru. Então quando eu descobri que o Sargento Garcia, a voz do Sargento Garcia do puro osso do Scooby-Do, era a mesma minha cabeça explodiu. Isso a gente tá falando de um garoto de 6, 7 anos de idade. Então, é, eu tive a oportunidade de ver ele. E até quando eu me mudei aqui para o Rio pela primeira vez, é, às vezes eu ia no shopping, às vezes eu encontrava com ele. E, então, eu cumprimentava. Às vezes ele lembrava de mim, às vezes não se lembrava, mas tudo bem, pela idade. E, bem, é um é, o cara foi um, uma coisa que foi presente uhum. na minha vida e eu sinto muitos pêsames pela família, pelos amigos, quem teve a oportunidade de trabalhar e conviver com o seu Orlando e não podemos falar do, do deixar de falar também do grande Mário Monjardim, que também nos deixou. É Mário Monjardim, Márcio Monjardim, Eu sempre falo o nome. Mário Bondojardim. Mário Jardim que nos deixou também e foi a voz do scooby do Scooby do não, do salsicha. Na meia semana nós perdemos o Scooby e o salsicho é, foi original, e
1: esse caso, cara, E foi A dupla de a dupla de a dupla de eu sentindo o coração, eu fiquei assim, cara. É,
0: foi uma dupla dinâmica da dublagem e vai deixar saudades. Então, eu gostaria de antes de entrar pro Jabá, é, que você, cada um de vocês deixassem também aqui registrado a homenagem de vocês, não só pro pro Orlando Drummond, não só para um mais bom jardim, mas para todos esses profissionais maravilhosos que, infelizmente, não estão mais entre nós.
2: Eu aproveito quero homenagear a incrível e maravilhosa Ana Lúcia. Chorei horrores quando soube da morte dela. É, até porque, quando eu pensei e cogitei em fazer, em fazer curso de Toblade, foi porque... Chega até me arrepiar, chega ser assim emocionante falar sobre ela, porque foi com ela, sabe? Foi ela que falou vai, sua voz é interessante, porque eu sempre achei minha voz muito grave, muito coisa. Ela falava pra mim, toda, é, toda voz tem um personagem pra, 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 pra que se, Você vai se identificar, a voz vai se identificar. E ela me incentivou, inclusive, eu chamava ela de a minha madrinha da dublagem e sempre conversava com ela, adorava. Quando ela mandava áudio no direct, é, eu ouvia a voz da Hori de Gimo Gross ou a Amanda Seyford. Então, é... Era muito curiosa, eu falei... Cara, é a Rory falando comigo... E eu sou muito fã de Grêmio Grosso... Então, assim... É... Assisti palestras dela... Dela falando... Com né? um o de pandemia... E eu fiquei, cara, como quando dá voltas... e junto do ano passado, na pandemia... Ela estava dando uma palestra para gente... Sobre dublagem, sobre o trabalho dela... E um ano depois, ela não está mais aqui entre a gente... E ela parecia tão bem, sabe... Cheia de vida... Cheia de energia... Então, quando eu soube da morte dela, eu fiquei arrasada. Então, eu também aqui eu quero deixar minha homenagem a ela, que deixou uma marca histórica na dublagem, que incentivou outras pessoas a entrarem. A filha dela, Bia, tá agora nesse caminho. Então, é, desde criança, mas agora sem ela, tem um desafio maior. Então, eu também quero dar o meu consolo à Bia, que é uma baita dubladora também e que ela tenha forças aí junto com a família por esse momento que é difícil, porque até hoje ainda não a ficha ainda não caiu com a morte da Ana Lúcia, uma pessoa tão, como eu já falei, cheia de vida, brincalhona, carismática com todo mundo, então, assim, senti também muito o Orlando, mas, mas para mim a Ana Lúcia foi um balde de água fria por ter tido a proximidade com ela, sabe, de ter conversado com ela, de ter dicas. Ela queria morar aqui em Pé de Guaratiba, gente. Ela me fez pesquisar quanto é uma casa aqui em Pé de Guaratiba. Ela queria vir para cá. Então, assim, é muito emocionante falar dela. Então, aqui fica a minha homenagem, fica também a força, a família dela. E é isso.
0: Bem, Cássio, se você quiser, fica à vontade.
1: É, assim, para mim foi. É, esse ano foi muito forte, né? Para todo mundo que gostava de dublagem, que acompanhava essa, essa galera, que apreciava o trabalho deles, né? Principalmente, assim, para mim, que começou há pouco tempo, é, e teve a oportunidade de conhecer alguns desses dubladores que partiram. É, assim, principalmente o, o Jorge Rosa, que é um dos dubladores que foram também esse ano. É, ele dublou o Jorge Von Estranho, né, dos, dos Padrões Mágicos. E, assim, ele foi um dos primeiros car caras a me darem oportunidade na dublagem. Tipo, a minha segunda dublagem da vida foi com ele. E ele me chamou para outras dublagens após isso, sabe? Eu comecei a dublar por causa dele. E eu comecei a saber depois, assim, por amigos que ele sempre me apoiava e tal, falava bem de mim E queria ver eu crescendo, que eu ia me dar muito bem na dublagem E, cara, quando soube disso, tipo, me pegou muito e tal Porque fazia um tempo que eu não falava com ele que ele tava meio sumido e tal, ele tava distante um pouco de todo mundo E também pelo Dário de Castro, né, que, que cara, ele fez muita gente, muita gente, absurdo de gente e eu tive a oportunidade de ver ele dirigindo, né, dirigindo dublagem, assim, no meu início também. É, eu sentava ali no estúdio e via ele dirigindo a galera e, e era um absurdo. É, ele ele me elogiava. É, é foi, foi, foi um baque terrível ver, assim, essa galera toda indo, assim, numa sequência. O Orlando Drummond, nossa, esse, daí, esse daí, cara, eu acho que não importa a idade que ele tinha, não importa quanto tempo já passou... Mas é, quando veio, tipo, foi um choque pra todo mundo ainda, sabe? É... E eu, a, última, a única vez, na verdade, que eu vi o Orlando Drummond foi no Carnaval, no bloco dos dubladores, que foi em homenagem a ele. Eu tô uhum. até vendo aqui o, a, a, o folheto, né? Que é uhum. a música em homenagem a ele e tudo mais. E é, foi a única vez que eu vi ele, eu não consegui, não tive chance de tirar foto, porque tinha uma fila absurda pra tirar foto com ele.
0: É, eu tava nesse evento também, e quando eu, naquele dia, quando... Eu tava na... passando, eu falei, pô, eu vou entrar na fila pra cumprimentar, mas quando eu olhei ele ali na cadeira de rodas, e tipo... aí veio na minha cabeça o cara que eu tinha conhecido há quase hum. 15 anos antes, e, e, eu, e a minha cabeça meio que entrou meio que num choque, porque quando eu conheci ele, ele ainda andava na rua, ele ainda e aí precisando de cadeira de rodas pra se eu, eu não tive coragem, saca? Eu travei ali vendo ele, eu falei, caramba! É, a idade chega e eu espero que ele. que dê tudo certo. Que ele fique mais o máximo de tempo possível. Uhum. E f... aí foram dois anos, né? Mais dois anos é. de vida. E. Bem, desculpa te interromper, desculpa, é que... não,
1: não, de nada, é, é isso mano, Pra lembrar, tipo, vem muito forte. Uhum. E o. Com Mario Monjardim, assim, eu tive a oportunidade no Meu primeiro teste, que eu fui fazer de dublagem, assim, meu primeiro registro, que eu fui num estúdio pra. Sabe, tem é a minha primeira oportunidade, eu encontrei com ele na saída, a gente entrou no elevador, tava com a minha mãe, eu entrei no elevador, ele entrou junto, aí eu fiquei só olhando para ele, assim, tipo, sabia quem ele era, eu ficava olhando, não conseguia falar nada, eu disse só um oi, ele, oh, oh". aí eu fiquei assim, olhando para ele, cara. Não, foi absurdo, tipo, sabia quem ele era, sabia a representação dele, e, cara, é, só só que tem é sentir, prestar homenagem para ele, pro é. trabalho dele, né, que eles fizeram.
0: Sim, então é... quero concluir esse programa pedindo, é... Homenage... deixando essa homenagem a eles, as famílias, e meus sentimentos, obviamente, e também quero dedicar esse episódio para todos os dubladores que ainda estão em vida, é... vocês fazem um trabalho maravilhoso. Eu tenho colegas e conhecidos meus que não falam inglês e conheço as pessoas que são cegas e não podem assistir os filmes. E o único contato com os filmes e com as séries e com os jogos é porque existe a dublagem. Então a dublagem tem um trabalho todo de inclusão também. E muitas pessoas são apresentadas e chegam e conhecem franquias e personagens maravilhosos é por conta da dublagem.
1: Então é aquela galera que entrou, que entra na faculdade de cinema com a gente, e eles não começaram. Um... Tipo, grande parte é... não começou a assistindo o filme em inglês. Obviamente, eles foram apresentados pela dublagem, sabe? Pela, a dublagem, pela dublagem que eles sim. Esse mundo e, e trouxe eles pra cá.
0: Então, assim, é... fica aqui a dedicação desse episódio. Então, bem, eu desculpa terminar esse episódio nesse clima. Eu gosto sempre de terminar com um clima lá em cima mas infelizmente o tema e a situação e o momento que nós estamos vivendo não vai deixar a gente concluir naquela alegria que é o gosto de terminar os programas então eu gostaria de agora abrir o microfone tanto para Ana tanto para Cássio para eles fazerem o jabá deles deixar aqui as informações de contato se eles quiserem projetos que estejam trabalhando e o espaço é de vocês e a casa é de vocês quem quer começar
1: não, assim, para mim não tem muito tá? e tal não sou muito de... não tenho canal nem nada tá? e tal, só se quiser me seguir no Instagram, eu posto minhas dublagens lá também gosto muito de cinema, então posto algumas coisas de cinema de vez em quando é, se quiser seguir lá é cassioalves.s cassio com dois s, alves junto ponto s. é isso
2: Bom, antes de eu fazer o jaguar, nossa nosso mexão aqui, eu quero também é um pouquinho de manifestação da, da gente valorizar mais a nossa cultura. Eu acho que o cinema, a dublagem, se encaixa nisso perfeitamente. Vamos valorizar mais os nossos profissionais da dublagem, vamos valorizar mais o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa dar uma acordada que sem a arte, sem a cultura a gente não vai a lugar nenhum, então vamos valorizar esses profissionais da dublagem que, fa que fazem com muita dedicação, com muito amor e vamos valorizar o audiovisual brasileiro em si, eu sei que é legal a gente assistir as coisas legendado na voz original, eu gosto, não consigo assistir Friends dublado, me perdoem aí, <risos> galera, mas é, precisamos valorizar mais a dublagem brasileira nas séries, nos filmes e, e arte como um todo, então fica aqui e, e aquilo, tá
1: né, assistindo. não é porque você não gosta que você vai é, despreciar a dublagem sabe, tipo, fica com o seu original, você tem a opção de assistir o original e tem a opção de assistir o dublado, são duas versões, é, se não gostou do dublado, assiste o seu original, mas não precisa tipo, cair de pau no, na dublagem sabe, não precisa criticar a dublagem é, é, pros outros, pra denegrir a dublagem de alguma forma tem gente que critica mesmo sem assistir tipo, fala que dublagem é ruim, e é isso isso, Sagem, é, tipo, concordo. talvez e... viu alguma série, algum produto assim que estava mal dublado e aí criticou a dublagem por, por geral. Concordo,
0: e... Concordo, e aí agora eu vou entrar um pouquinho, antes já que vocês soltaram essa deixa, de um pouquinho de aula de história da televisão, de cinema brasileiro. É... Quando o primeiro desenho animado a fazer sucesso no Brasil foi o pica-pau, o que houve o desenho estrangeiro, né? Que era lançado na TV Tupi. E o desenho, ele já era exibido, mas ele era exibido com legenda, e as pessoas meio que torciam o nariz, porque a gente já tinha desenhos animados que é também eram exibidos pela Tupi só que era um desenhos animados nacionais, e que eram em português então, e a desenho animado sempre foi uma coisa pra criança mas quando lançou A Branca de Neve e descobrindo que poderia ter um, um filme estrangeiro dublado em português, e eles dublaram um pica-pau, o pica-pau se tornou um sucesso que é visto até hoje então assim é... Muita coisa Que você gosta Que você gosta de ir no comprar boneco Que você gosta de comprar revista Que você gosta de comprar o seu produto licenciado Provavelmente não, não teria feito sucesso Porque ele Não foi dublado E não foi exibido do jeito correto E isso vale pra muita coisa Toda vez que você se perguntar é, Por que essa série Que eu gosto tanto tanto, ela não é tão conhecida. Veja onde ela está sendo exibida e principalmente se a qualidade da versão dublada é boa. Que às vezes a dublagem não é tão legal, e as pessoas que fazem um boom e que fazem a série de fato ser conhecida nacionalmente não gostaram da dublagem e não assistiram. Porque eu não vou passar pano dizendo que existe toda a dublagem nacional é maravilhosa obviamente não é da mesma forma que nem toda dublagem americana é maravilhosa nem toda dublagem europeia é maravilhosa mas a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo porque nós acertamos muito mais do que nós erramos ah, e só então pra, só para
1: motivo de curiosidade até para quem é cineasta e, e tal é... o próprio Kubrick Stanley Kubrick mandou uma carta pro Nelson Pereira dos Santos né que era um diretor brasileiro de cinema que ele dirigiu a primeira versão de dublagem do Iluminado. Então, o Kubrick escreveu uma carta elogiando a dublagem de o Iluminado e enviou diretamente para o diretor brasileiro. Escreveu o nome dele lá. Eu agradeço ao Nelson Pereira de Santos pela dublagem emprestada ao Iluminado. E a, ele, eu acho que chegou a mencionar lá, falando que a pessoa poderia assistir tanto o original quanto o dublado, que estaria tendo a mesma visão de, de filme, de produto.
0: Então, assim, é... Vamos valorizar a dublagem nacional, vamos valorizar a história do cinema nacional, vamos valorizar todos esses grandes profissionais que trabalham e, de fato, ganham a vida fazendo isso. Gente, muito obrigado por ouvir até calma aqui. Aí, calma, calma. Aí, calma. calma aí, que
2: absurdo é esse? Desculpa,
0: desculpa 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 você está certíssima você está certíssima
2: desonra desonra para tu tá
0: desonra para mim desonra para minha vaca
2: esqueci, esqueci da droga do muxum, cara também é outro dobragem sensacional muxum, meu Deus do céu. mas vamos lá gente eu tenho um canal o Ana Show fala galera no YouTube beleza então se vocês quiserem saber eu falo sempre um pouco falo de filme, série. É, história também, então fica aí o convite para, se vocês quiserem, se inscrever no meu canal, o Ana Show fala, galera. Também estou no Estação Geek de vez em quando, então também fica aí a dica, também sou apresentadora lá, também um canal excelente. E vocês também me acham no Instagram, de vez em quando eu posto também no GTV, eu tenho um canal no GTV, que é o Ana Oficial, Ana com dois Ns, Oficial 95, beleza? Então, tá aí, se vocês quiserem me acompanhar. Meus trabalhos estão aí para vocês é, acompanhar e assistir.
0: Ok, posso? Posso encerrar agora? agora tudo bom agora, lá? Posso? Agora, Deixa? Agora, tudo bom lá. E Não, ficou ruim esse encerramento. Vamos de novo. Vai. <risos> Ainda bem que tem edição. Muito obrigado por ouvirem até aqui, pessoal. É, obrigado a todos que chegaram até aqui, que escutaram, que apreciaram. É, muito legal estar tá tendo essa experiência de fazer essa gravação ao vivo na Twitch. E então eu, eu convido vocês a participarem também, novamente desculpa por deixar o clima e terminar o programa nesse clima aqui embaixo mas é necessário vamos valorizar o cinema vamos valorizar a dublagem vamos, vamos valorizar a arte brasileira porque é muito rica é muito bonita e eu aposto, se você der uma chance você não vai se arrepender então, muito obrigado a todos um forte abraço e tchau Oh, mm -hmm.